0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucy. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a este miércoles, nuevo miércoles. Estamos aquí, machos. Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz, Construyendo Masculinidades Sanas. En este capítulo y en este episodio de Parejas Sanas, Vínculos Sanos. Eh, Veníamos de un miércoles maravilloso con nuestra maestra Gloria Sierra. Por fin se las presentamos, para que no digan que nos la habíamos reservado solo para nosotros. Hoy está para la humanidad. Hablando de ese maravilloso libro, Amores que Matan, Amores que Sanan. Y de psicópatas y esclavos emocionales al amor en plenitud hablamos de estos psicópatas de cómo son estas relaciones de lo importante de hacer la, la, las dos técnicas que pueden funcionar que una es run for run o la otra es hagas el muerto, hagas el muerto que con los osos funciona, tienen esas dos técnicas para huir de estos psicópatas emocionales y teníamos pendiente una tarea espero que tengan papel y lápiz para anotar la lista de chequeo que habíamos pendientes de construir. Vamos a darle la bienvenida a la grande, la maestra de maestras, Gloria Sierra Uribe, bienvenida. Gracias
2: Osquitar y pues estoy feliz para este para este, este eh capítulo porque creo que es el capítulo de la esperanza, del amor en plenitud, de que es posible. Entonces, claro, en el capítulo anterior de pronto quedaron un poco agobiados con, con esta información de las relaciones tóxicas, los psicópatas y las psicópatas emocionales, y especialmente lo que es más doloroso en el sentir es la esclavitud emocional, porque la psicopatía, desafortunadamente, como hay un afecto plano, como hay una alteración de, de la personalidad la persona no sufre, pero quien sufre profundamente es el esclavo emocional, que usualmente es nuestro consultante y lo podemos tener en casa, puede ser nuestro hermano, nuestro sobrino, nuestro, nuestro tío, nuestra tía, nuestro vecino, porque esto está en todas las rendijitas de la vida.
0: Bueno, mi Lorita, yo quiero aprovechar y pues sé que nos vas a ayudar con una pequeña lista de chequeo, eh, pero también como enfatizar en lo que nos sucede a, a cuando estamos estudiando psicología y vemos psicopatología, y es que nos identificamos con cada, con cada cosa que nos cuentan. Entonces, es bueno tenerlo con esa medida, pero, pero para la segunda parte, que es esa mirada esperanzadora... Papa, yo
1: también lo sentí, hermano,
0: yo también lo sentí. Para esa segunda mirada esperanzadora, que, que es el centro del podcast de hoy, quiero leer un poema hermoso que está en la contraportada de tu libro, eh, y es el de diferencia básica y es te amaré toda la vida te amaré toda la vida la diferencia es básica una sola letra te puede robar toda la libertad entonces quiero empezar con esto para decirte que así como se habla de un mal amor que podría ser el que se construye en esa psicopatología eh, en esa esclavitud emocional pues et- existe un buen amor y es al que sí. todos realmente le apostamos. Eh, bueno, Y gracias por estar acá para también hablarnos de ese tema.
2: Ay, gracias, mi Juan. Y, y realmente el, yo pensé muchísimo en el, eh, qué poema colocaba en la contraportada. Las personas que vayan a leer el libro, hay unos poemas que son hermosísimos. Pero coloqué ese porque lo primero que creo para una relación sana es amor en libertad. Entonces, es, te amaré toda la vida, pero en libertad. El amarre no, o sea, no porque vivas con una persona 20 años significa que tienes una pareja sana, puede ser una pareja absolutamente tóxica. Yo también quiero hacer énfasis que muchas de las parejas son tóxicas, lo que pasa es que no sabemos que es una relación tóxica y nos negamos la posibilidad, nos acostumbramos como, pues así, ahí vamos, uno le dice, ¿cómo va con su esposo? Pues... Ahí, como todas las parejas, o sea, hemos hecho una generalización de la toxicidad y nos hemos adaptado como una forma de camaleón a que vivir en pareja es, eh, inclusive hay mucho en el inconsciente colectivo de eso. ¿sí? Eh, yo veo y escucho a hombres que dicen... Pero, Glorita, ¿de qué me quejo si mujer que no joda es hombre? Entonces, pues, ¿de qué me quejo? Pues, que joda? ¿Qué más hago? Entonces, nos hemos adaptado también en esa vivencia del inconsciente colectivo con esos chistes que nos hacen tanto daño y que están dentro de un modelo patriarcal.
0: Glorita, entonces, y es que
2: ahí, antes de que pases, es esa posibilidad todo el tiempo de validar las pequeñas cosas. Pues sí, pero no es tan grave. Sí. O, sea, es, o sea, es solo de vez en cuando. Sí. Eh, y sobre todo los hombres dicen, no es que me pasa esto, pero no es siempre. no okay. es, es, es esporádicamente y además tiene... Se minimiza. Y, y para decir, entonces ahí sí sacan todo, todo el escenario del montón de cosas. Bueno, es esto, pero, pero y ese poquito, ¿qué tanto es? ¿Qué tanto ruido es? De acuerdo. Es cierto, entonces eh, yo creo que eh, necesitamos, si ustedes lo han trabajado y tenemos al gran maestro porque lo ha estudiado a profundidad, que para estar en una relación sana es necesario estar en el triángulo consciente. Y ustedes lo han trabajado muchísimo, Juan lo ha trabajado muchísimo, en la Academia de las Emociones lo trabajó magistralmente con máscaras, entonces tenemos que estar en el guerrero, en el y en el alquimista y, y tener el maestro integrado en nosotros para poder tener un amor sano. Porque en el amor hay que negociar, en el amor tenemos que aprender y seguir. ¿sí? No podemos quedarnos en el conflicto y dando vueltas. Entonces, como una plataforma, es ese triángulo consciente. Yo hago una lista de chequeo como para que la gente diga esto lo tengo, esto lo tengo que mejorar, esto no lo tengo y tengo que entrenarme. O sea, lo más triste en el amor es que no hay entrenamiento en el amor. O sea, uno cree que con el amar al otro es suficiente y aún uno debería ir a la universidad del amor y al final le dicen, oye, usted sí sabe, usted ya ahora sí puede estar en pareja. Pero uno está en pareja a tientas, a ciegas. Entonces, la propuesta que hacemos en el libro es un entrenamiento amoroso. Entonces, amor en libertad, eh, yo tengo unos micro capítulos en el libro y explico que se es su amor en libertad, explico la empatía puerta para estar y fluir en el amor, o sea, si decimos que en el psicópata la empatía desaparece, aquí es que la empatía es que me, pueden, me ponga en el lugar de la persona que amo, con sus dolores, con sus angustias, con su, con su cotidianidad, y pueda ser empática con él o con ella, eh, Amor incondicional, amor seguro, o sea, yo no debo tener miedo de que me pase algo con mi pareja, o sea, yo no, yo no puedo decir, es que yo llego a la casa y me va a matar por esto que hice, porque además dicen así, mi mujer me sabe que estoy con alguien y me mata, es, eso es una expresión, o sea, es como si estuviera verbalizado el feminicidio o el homicidio, mi mujer me mata, yo, o sea, yo sé que ella sabe que yo hice esta inversión y me mata, me elimina, entonces hay eh, instalar el amor sin condiciones, es lindo y yo tengo un capítulo que amo, que se llama elección no necesidad, te elijo porque no te necesito ¿sí? y me encanta eh, eh, el, el de, el, 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 la canción de Santiago Cruz que se llama eh, no te necesito, no te necesito. Porque se llama, ¿cómo se llama?
1: sí no te necesito se llama
2: eso, en el libro está, ya me dije, la voy a transcribir porque nosotros los colombianos la conocemos, pero de pronto en otros países no. Entonces, cuando uno, porque si uno está con el otro por necesidad, por miedo a la soledad, por necesidad económica, todo va a ser un desastre. O sea, como mínimo va a ser una relación tóxica. Eh, también, y este es un capítulo que escribí en honor a mi sobrino Felipe, porque él me decía, tía, yo yo la única posibilidad que yo tengo de enamorarme es de alguien que pueda abrazar la incertidumbre, porque a mí me gusta la vida en demasiado movimiento. O sea, si a mí mañana me dicen, hay un, un trabajo en la Guajira, yo voy para la Guajira. Entonces, estar en pareja, yo necesito una pareja que abrace conmigo la incertidumbre y que yo abrace con ella la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es, todos los días son distintos y en pareja creemos que la vida es estática porque nos enseñaron, nos metieron que con tarjeticas nunca, nunca cambies, como eres, te amo, Imagínense, eso es, eso es antagónico a la psicología y a la evolución. Timoteo nos hizo un
1: daño, Timoteo nos hizo
2: un daño. Sí. Eh, tengo, tengo otro micro capítulo que se llama el yo potencial, el regalo de amor, ese yo potencial lo aprendí del gran maestro que es Carl Roger y es encontrar en el otro su mejor versión o sea siempre, eh, o sea lo que es doloroso es que la persona todo el tiempo le enseñale a uno es que tú eres esto, es que tú eres esto, es que tú eres esto es que esto, yo acompaño a un hombre hace mucho tiempo y él tuvo una relación en que su mejor versión era cero porque le sacaba su verdugo. O sea, ella le señalaba todo lo malo y él sacaba su verdugo. O sea, ¿qué va a hacer? Váyase, haga lo que sea. Y encontró una mujer que encontró la mejor versión de él. Y se lo dice. Y a eso yo lo llamo el yo potencial. O sea, tú eres esto. Tú tienes dificultades en conseguir trabajo, pero tú eres tan bueno en lo que haces que seguro vas a encontrar, y así lo consiguió, lo consiguió rapidísimo, porque le mostró su yo potencial, el yo potencial, todos tenemos la mejor versión de nosotros mismos, y si estamos en pareja y el otro nos permite a sacar nuestra mejor versión, eso es 10 en el amor. Eh, bueno, yo tengo una fundacional, me voy a hacer honor a mi padre. Nosotros tuvimos muchas condiciones económicas de mucha dificultad. Éramos 11 hijos, entonces pues tuvimos todo lo que ustedes se imaginen de desafíos, pero mi padre era el maestro del humor. Entonces en mi casa tenemos unos recuerdos de tragedias. Por ejemplo, un día llegó mi hermano que fue alcohólico, borracho y todo todo golpeado. Y mi papá se queda mirándole y le dice ¿Y te enredaste en la camándula y te caíste? ¿Sí? O sea, estaba rezando el rosario y se cayó. O sea, ¿Usted dónde andaba, hermano? Pero bueno, todo lo resolvía con humor. ¿sí? Yo, yo creo que mi mamá siempre decía es que con su papá se, se, se vive muy bueno, se pasa muy bueno, su papá nos hace reír todo el tiempo. Y no, eso nos significa que no tuvimos dificultades, pero mi mamá lo que más le convocaba del vínculo con mi papá era la grata compañía en el humor, porque todo les Juan agra... Felipe, o sea o sea presidente, si,
1: si, si, o sea, y Si se ríen de los chistes malos de uno es porque hay amor.
2: Claro, pero es amor infinito. O sea, yo, por ejemplo, me río de los de ustedes que son re malos. malos o sea, malos. ya miren en cuánto es... Bueno, el eh, otro, otro microcapítulo que tengo que me encanta, que se llama Cuidar al, el amor, responsabilidad de dos. ¿sí? O sea, porque la vivencia no puede ser que esto es de géneros, entonces usted, ¿usted por qué no es detallista? Es que eso le corresponde a las mujeres. ¿Usted por qué? No, eh, cuidar la relación es responsabilidad de los dos. Y cuando los dos se comprometen, ustedes no se imaginan cómo surge el yo potencial de la re- relación. Me gusta mucho la diferencia nos une. ¿Por qué? Porque yo hablaba con una mujer a quien quiero muchísimo y me dice, Florita. En pandemia, ¡uy, no! Eso fue el amor de la vida. Fue el amor, la cosa más linda, pero pasó pandemia y se vino a vivir a mi casa y él quiere que yo sea como él y yo quiero que él sea como yo en lo cotidiano. Por ejemplo, una sola cosa, él no le gusta pagar propinas porque dice que eso es, eso es darle a los empresarios. Que los, la, la persona, no el, la, la propina la debe dar es el empresario, no nosotros. Yo digo, no, pero es que es para el trabajador, yo doy propina. Y, se, y podemos engancharnos en eso dos horas. O sea, más o menos lo que les quiero decir. Si no entendemos que, sí, que la diferencia nos une, vamos a tener muchas dificultades en el día a día, en lo cotidiano. Eh, bueno, digo que la, la pareja sana no es una pareja feliz, sin crisis, sin nada No, que todo es plenitud y amor Y no, la pareja crecer en pareja también es crisis Pero las crisis son una ventana de oportunidad, no una tragedia Entonces si estamos en el guerrero decimos, bueno nos pasó esto Esto no debería haber pasado, pero vamos a seguir apostándole Los dos o sea, todo lo que pasa en pareja es de los dos, no es que tú hiciste y tienes que cambiar tú, o sea, a ver, en, lo, en terapia, yo estoy invitada para un curso de psicólogos, el, el, ahorita en, en junio, y el coordinador de esto, que es para hacer psicoterapia en pareja, decía, bueno, ¿cómo trabajamos la demanda terapéutica? Por favor, enséñanos, porque aquí la gente viene y dice, bueno, ¿cuál es su motivo de consulta? Se quede ya cambia entonces dinos cómo nos desenganchamos como psicólogos de eso, entonces uno se desengancha cuando entiende que la relación es de dos, que todo lo que pasa en la relación le pasa a los dos, incluida la infidelidad porque dice sí, cómo que nos pasó a los dos si el infiel fue él o la infiel fue ella, qué fisuras habían para que llegara un trian- una triangulación, eh, comparto con Tommy eh, su filosofía con el programa que él hizo, de que la triangulación es con uno y no con otros, pues nosotros tenemos otra mirada, y es que la triangulación, hay un triángulo, hay un tercero, que es el exhausto de la relación por donde sale el conflicto. Eh, eh, pues ustedes, algunos de ustedes conocen la UCI, y yo tengo una propuesta de terapia que se llama los triángulos amorosos conscientes tu vida, la mía, la nuestra, tu plata, la mía, la nuestra, tu familia, la mía, la nuestra, tus pasiones, las mías, las nuestras, si uno tiene que entregar las pasiones a un amor, uno tiene una cuenta de cobro inmensa, miren, todos decimos lo mismo, mire miren, 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 eso, eso es la muerte del amor, wrong. Sí. no los no, amigos, Los amigos, tus amigos, los míos, los nuestros, Eh, tu silencio, los míos, los nuestros, cuando yo digo eso, dicen, ¿cómo así? O sea, la gente, o sea, haciendo entrenamiento en la UCI, la gente eh, se queda muy, muy impactada con los triángulos amorosos conscientes, porque es como, la pareja es la pareja, o sea, yo el domingo no quiero ir a la casa de tu mamá, pues no pasa nada, o sea, pues es que es tu familia, ve tú, yo voy a la mía, pues no pasa nada, pero eso como nos enseñaron que amor es todo junticos y mientras más nos amamos, más junticos estamos y que todo nos lo digamos, eso es es la muerte del amor porque se acaba el asombro, se acaba la alegría, se acaba la fuerza. Pues eh, ese es el, yo no sé si ese es el check-in, si te amas, te amo, Estoy contigo porque a tu lado crezco y tengo algo que ofrecerte, la solidaridad es sin miedos del pasado. Sane. Uno podría decirle en la primera cita, ¿usted tiene sano el pasado? Como decir, este es el pasaporte, ¿usted ya hizo genealogía? O sea, aquí está.
1: El, el certificado de tradición. Aquí está certificado de... de
2: traición genealógica. Aquí sí. lo tengo y la lista chequeo porque usted y jurídicamente usted puede... necesitamos ahí sí, que hagamos una eso. O sea, eso. O sea, una cosa la escuela de psicogenealogía certifica que usted puede ser sí, claro. que cerró no, cerró
1: ciclos. Ya cerró ciclos ciclos de emparejo
2: y, y especialmente eh, cerrar ciclos de los vínculos anteriores que hacen demasiado ruido, porque si yo dejé, yo no puse límites en el próximo, antes de que pase algo pongo el límite, digo a mí no me vuelve a pasar esto usted no me mira el celular usted no me toca, usted no va a dar y la, la otra persona dice, ¿yo qué hice? dice, pues nada, pero esto es preventivo yo, yo tengo, usted una, paga, anécdota,
1: pero usted tengo paga. una
2: anécdota lindísima de una mujer que digamos que se llama María que llega a la universidad y me dice, Glorita, terminé con Efraín. Yo, sí, pues para ponerlo romántico aquí. ¿Y qué pasó? ¿Pas, ¿Les pasó algo? Yo me quedé, porque era una parejita bonita. No, Glorita, una ruptura preventiva. Porque yo, que le pase lo mismo que le pasa a mi amiga Fabiola, que el novio le salió con otra vieja. Entonces, antes de que ahí me pase, entonces le dije, chao. Y así quedamos bien, quedamos de amigos una ruptura preventiva, entonces esa, ese miedo a futuro y esas máscaras del pasado nos hacen mucho daño. Bueno, ese es un micro capítulo hermoso, es un capítulo con micro capítulos, con poemas, con esperanza, con la certeza de que el amor en plenitud es verdad.
0: Ahorita hermosa, yo quiero, yo quiero como, como si me lo permites... Eh como decir, decir que a mí que me queda primero eh, creo que nos has enseñado que el amor debe ser en conciencia más que la lista de chequeo creo que debe ser en conciencia y eso, eso me hace recordar un autor que, que a los dos nos gusta mucho que es Jorge Bucay Jorge Bucay tiene un libro hermoso eh, que escribió con Silvia Salinas que se llama Amarse con los ojos abiertos y creo que la conciencia y esa lista de chequeo tiene que ver eso ojos abiertos Pero no solo hacia hacia afuera, hacia el otro, sino primero en mí. Eh, Entonces, eso me parece muy interesante y y es como esos estereotipos de los que tú hablabas, esas creencias, nos han influido. El amor es ciego, lo contrario, amarnos con los ojos abiertos. Eh, Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, es es empezar también a mirar todas esas cosas, tanto familiares y sociales, que aún nos siguen, siguen rigiendo nuestro comportamiento. Eh, y quiero pedirte algo fundamental dentro de esa lista de chequeo creo que es muy importante que cada uno de nosotros pensemos en, para mí qué es una pareja sana sí. porque es muy difícil yo lo digo con frecuencia y es que si no sé para dónde voy cualquier transporte me sirve sí, sí. entonces creo que es una primera reflexión y conocer para, para la persona con la cual me estoy vinculando qué es una pareja sana y cómo poder construir nuestra noción de una pareja sana Sí. Pero, pero quiero pedirte antes de, de irnos eh, que hay un tema muy importante y es que nos, hemos hablado de, del psicópata emocional y del esclavo emocional, pero en tu libro, en la primera parte donde tú hablas de la fábrica de, de la psicopatía emocional o de los psicópatas emocionales, hablas algo que es una responsabilidad muy importante para nosotros como padres y es cómo nosotros podemos contribuir a crear un psicópata emocional cuando le evitamos el dolor de perder o cualquier tipo de dolor, cuando mmm, les damos todo lo que, lo que quieren sin que cueste absolutamente nada y desde allí generamos hijos hedonistas, eh, demandantes. Me pues gustaría que si nos puedes hablar un poquito de eso. Vamos a tener a, a nuestra maestra Marta eh, también invitada para que nos abra esa fábrica que es la novela natal, pero si nos puede dar de bocas
2: Bueno, yo... Me parece que esa pregunta es espectacular porque creo que todos los adultos tenemos una inmensa responsabilidad con las generaciones venideras. Y en la biografía yo hablo de la pareja fundacional, o sea, yo veo cómo se están vinculando papá y mamá y eso me queda y me valida o me da autorización, o sea, si yo, mi papá le pegaba a mi mamá, mi mamá lo permitía o mi mamá era la que violentaba a mi papá, eso queda validado como de la pareja que es fundacional y eh, también es eh, una de las cosas más graves es lo que en psicología llamamos la doble vinculación entonces es el hijo que eh, tiene eh, es un poco psicótico la relación con los padres porque es desde el amor y el odio, entonces lo valido, lo lo regaño, pero después el otro se pone furioso el niño, entonces yo vengo y hago eh, esta doble vinculación que es desde el amor y el odio que hace que el niño aprenda que es desde eh, yo te rechazo, yo me pongo distancia, es la crueldad, la crueldad hace que el otro se desespere por conquistar el nuevo amor, entonces si es el amor de mamá, entonces el niño se vuelve cruel para que la mamá vaya y le diga ya mi amor ya pasó, era una bobada, eso no, tome el juguete, tome lo que necesita, entonces ese doble vínculo, que está muy bien descrito en la psicología infantil, eh, yo creo que hace demasiado daño porque hacemos niños que los los maltratamos, pero los sobreestimulamos con con nuestros propios, eh, no ponernos de acuerdo en pareja en la pauta de crianza. Y también afuera, eh, pues con razón Miguel de Subiría dice, suicidio, por exceso de felicidad cuando yo tengo todo cuando no he aprendido a aprender la primera pérdida me desborda y no, el problema no es del, del adolescente el problema no es del chico el problema es de los padres que no le permitieron que tuviera la ilusión de logro nosotros hemos trabajado muchísimo y ustedes lo saben y con los quitas lo trabajamos muchísimo en herencias y legados si a mí me dan antes una herencia pues se me pierde la ilusión del logro, o sea, yo ya no tengo que trabajar, no tengo que hacer, ya tengo la casa de mi mamá, el carro de mi papá. Hoy yo vi a un niño hoy manejando, de verdad yo creo que no tenía 16 años, una camioneta que puede costar 400 millones de pesos. Digo, este niño qué ilusión de logro tiene? O sea, ¿qué sigue para este niño? ¿Qué sigue? Era un niño, era un niño lo vi en un semáforo, estaba manejando, o sea, era un niño que me imagino que el papá le sacó el pase con todas las normas para que pudiera estar. Entonces, yo sí creo que hay un camino, Juan, y el libro lo describe, de cómo cómo no hacer niños crueles, que sean adolescentes crueles, y después compañeros y compañeras de vida de otros o parejas de otros crueles, porque la crueldad se instala y uno lo, lo está viendo y no deja así, yo les pido a todos en estas nuevas masculinidades que ustedes interactúen, eso no es de la mamá, la pauta de crianza no es de la mamá, es de papá y mamá, pero de papá y mamá en coherencia. Entonces, porque si no? Pues después nos quejaremos y decimos es que él tiene malos amigos y resulta que esto pasó primero y por eso me encanta que inviten a Martica para que les hablen de la novela natal y el contexto como ella lo dice. Lo último que quiero decir muy corto es que hay un capítulo 4 que es el de terapias, para las, para las personas pueden hacer sus propias terapias, para esto que hablábamos de cierre de ciclos, eh, para tener, recuperar mi valor y mi valía, para hacer una terapia genealógica, etcétera, eh, pues no quiero profundizar en eso, porque también quiero, y esto pues ustedes lo, lo van a ver con Luis Andrés, para el capítulo quinto y sexto del libro, que pues eh, me gustaría que, que ustedes que ya leyeron el libro le den la entrada a Luis Andrés a ver, ¿quién le quiere dar la entrada a Luis Andrés? que es de la casa además él ha
0: estado eh, con eh, ustedes eh, compadre, pero antes de eso permítame leo un poemita de dos, de dos renglones y prometo que no hablo más eh, Feliz noche se llama apaga, apaga tus dudas, cierra las puertas no dejes en mi ventana tus heridas abiertas Escribí
1: es hermoso
0: oh, muy lindo, muy lindo y todos los poemas son
2: de Santiago
1: y la invitación primero o sea, que le dan este maravilloso libro es una obra espectacular de la editorial San Pablo que es muy fácil de conseguir o sea de verdad que el que no la pueda conseguir llámeme yo le ayudo es, es muy sencillo están están en, en muchas partes están en todo el mundo y adicional ya está en internet en ebook ya lo pueden ya lo pueden conseguir entonces esa es la primera invitación y para el cierre de este ciclo vamos a traer a, a Luis Andrés, que ya estuvo acá en este podcast el año pasado, Luis Andrés Torres Rodríguez, eh, con todo sobre mi madre, dos capítulos maravillosos, donde nos contó todo menos lo que nos va a contar en el próximo capítulo, en el próximo episodio. Así que no se lo pueden perder porque ahí daremos cierre al ciclo de construcción de vínculos sanos. Pero no quiero cerrar porque el tiempo en televisión es muy costoso. Uh-huh. Eh, sin irnos con algo que tiene este libro que me encantó. Quiero decirles que este libro tiene un pisa, un pisa páginas, un marcador de páginas. No sé si se alcanza a ver ahí para los que nos siguen en YouTube. Que tiene la ruta, una ruta, una ruta donde nos narra y nos cuenta ruta para identificar una relación tóxica. Un psicópata o un esclavo emocional. Y dice, conoce al amor que te resuelve la vida, la luna de miel. No existen los príncipes azules ni las princesas rosaditas, En el amor, nadie viene a rescatarnos o salvarnos. El psicópata emocional es funcional. Entiende los vacíos emocionales. El esclavo emocional entrega demasiada información. Control sutil, amoroso, peligroso. Se piensa que es preocupación. Manipulación. Eres poco, pero estoy contigo. Te humilla, pero te rescata. Realidad perturbadora. Genera un escenario extremo para aislar a la víctima. El esclavo emocional se transforma en víctima. No estoy dando lo que él o ella merece. Adiós a la empatía. Bienvenida a la crueldad. Cuando la persona se siente culpable, sale el príncipe o la princesa al rescate. La trampa dio resultado. Y trae consigo la línea 155, que es la, la línea de las mujeres, de orientación a mujeres víctimas de violencia. Repito, línea 155. Y a todos los hombres que me escuchan, yo soy yo algún día con que tengamos una línea para llamar al rescate de los hombres víctimas de violencia. Les mandamos un abrazo de verdad de corazón. Agradecemos por habernos escuchado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo gigante. ¡Nos vemos, machos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!
0: ¡Chao! Estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Lucía. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba el macho feliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, que ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.